0: Hallo und herzlich willkommen zu Motivation Punk, deinem Podcast für mentale Stärke und Zielerreichung. Und genau um diese mentale Stärke geht es heute in dieser Podcast-Folge. Ich möchte dir nämlich sieben Techniken mit auf den Weg geben, für mehr Resilienz. Resilienz ist im Prinzip das, ich nenne es mal Fremdwort für mentale Stärke, also für die Fähigkeit aus Krisen wieder herauszukommen, ähm, kann man auch immer ganz schön gleichsetzen mit so einem Stehaufmännchen. Ich weiß nicht, ob du das noch kennst, was Kinder manchmal haben. Und ähm, ja, genau darum geht es heute. Ich glaube, es ist wichtiger denn je. Für viele ist gerade dieses Jahr, ja, sind viele Umbrüche, habe ich mitbekommen, beruflicher Natur, privater Natur, auch bei mir persönlich. Und von daher freue ich mich mit dir, ja, die Inhalte aus einem Blogpost, den ich mal geschrieben hatte, im August 2020 zu teilen. Auf die Plätze, fertig, los! Ja, irgendwann wird es in deinem Leben sicherlich mal einen Moment geben, in dem nicht alles rund läuft. Vielleicht gab es den auch schon. Und ja, wenn gerade alles gut ist, dann freue dich natürlich darüber und ähm, ja, das gerne auch unbeschwert. Aber vertraue mir, wenn ich dir sage, dass kein Zustand und zwar weder die guten Zustände noch die schlechten im Leben von Dauer sind. Vielleicht verlierst du irgendwann mal deinen Job, vielleicht bekommst du einen großen Auftrag nicht, vielleicht verliebst du dich unglücklich in jemanden, der dich gar nicht will, vielleicht wird sogar jemand um dich herum krank oder verstirbt oder es kommt zu einer Trennung oder, oder, oder. Das Leben kann manchmal sehr, sehr hart sein und das weiß ich tatsächlich sehr, sehr gut. Wenn du mich noch nicht so gut kennst, dann verlinke ich dir gerne mal meine Geschichte in den Shownotes und Ja, vielleicht hast aber auch du schon Erfahrungen mit Rückschlägen, vielleicht bist auch du schon durch Krisen durchgegangen und wenn dem so ist, dann darfst du dich mal fragen, ähm, ja, wie gut bist du denn damit zurechtgekommen? Hat es dir richtig den Boden unter den Füßen weggezogen? Ähm, Vielleicht hast du es aber auch schon ganz gut gemanagt. Ja, Vielleicht hast du auch tatsächlich eine große Resilienz schon, ähm, ja, auf natürlichem Wege in dir, das ist ganz oft so, ähm, begründet auch auf unserer Kindheit und äh, den Erfahrungen, die wir gemacht haben. Ähm, es ist auf jeden Fall, egal was du bisher schon erlebt hast oder was in deinem Leben vielleicht noch auf dich wartet, von sehr, sehr großem Vorteil, wenn du mental stark bist. Und mentale Stärke ist jetzt nicht angeboren, ja, sondern wir eignen sie uns eben, wie eben schon gesagt, wenn wir Glück haben, bereits in der Kindheit an. Ah, Zum Beispiel auch durch positive Glaubenssätze, die unsere Eltern uns mitgeben, ähm, durch Erfolge, die wir als Kind auch gemacht haben. Alternativ kannst du, und da bin ich mir ganz sicher, aber mentale Stärke auch zu jedem Zeitpunkt lernen. Denn ich zum Beispiel war nicht mein Leben lang mental stark. Ich hatte sogar Phasen, da war ich mir nicht ganz sicher, ob ich nicht irgendwie einer Depression oder zumindest depressiven Verstimmung litt und ähm, ja, und als ich dann aber schon wusste, okay, es ist jetzt nicht irgendwie eine klinische Depression, da habe ich einfach gemerkt, okay, ich bin einfach irgendwie mental nicht widerstandsfähig. Ich, ich war wie so ein kleines Fähnchen, was immer, tschü, direkt hin und her geflogen ist, sobald irgendwie so ein Windhauch kam und äh, oder abgeknickt bin, ne, sobald der Sturm ein bisschen heftiger wurde. Und ich habe meine mentale Stärke und mein Mindset tatsächlich trainiert und mir ähm, ja, angeeignet und Genau das kannst du eben auch. Und ich möchte in der heutigen Podcast-Folge mit dir gerne mal teilen, was mentale Stärke genau ist, warum sie in meinen Augen so wichtig ist, wie man grundsätzlich mental stark wird und ich gebe dir noch sieben erprobte Techniken für mentale Stärke mit. Fangen wir mal an. Was ist mentale Stärke genau? Also mentale Stärke bedeutet, dass du weniger Ängste und Zweifel als nicht mental starke Menschen verspürst, insbesondere in Extremsituationen, aber auch schon im ganz normalen Alltag kann das eine Rolle spielen. Als Mensch mit einer ausgeprägten mentalen Stärke schaffst du es immer auch in herausfordernden Situationen, zum Beispiel auch unter Stress, ja, den Fokus auf das Ziel beizubehalten und du schaffst es, dich auch auf das zu konzentrieren, was, ähm, ja, was du gerade tun müsstest oder solltest. Und für mental starke Menschen sind Rückschläge und Niederlagen eigentlich nur dazu da, aus Fehlern zum Beispiel zu lernen, beziehungsweise Dinge, die jetzt vielleicht nicht in ihrer eigenen Verantwortung zwangsläufig liegen, dass man das einfach als als Wachstumschance ansieht. Und mental starke Menschen sind weniger leicht zu frustrieren und können auch aus einem Tief schneller wieder rauskommen, beziehungsweise sie sinken nicht so tief hinein. Wenn du zum Beispiel zu den Sportlern gehörst, dann hilft dir mentale Stärke, dass deine körperliche und geistige Fitness und Leistungsfähigkeit gerade in Wettkampfsituationen auf einem Top-Niveau sind. Ja. Ähm, nicht umsonst haben ja Spitzensportler zum Beispiel auch einen Mentalcoach oder Mentaltrainer an ihrer Seite. Und mental starke Menschen schaffen es außerdem, im richtigen Moment Willensstärke zu beweisen und auch einmal die Dinge zu tun, die sie nicht tun möchten, um ein Ziel zu erreichen. Mentale Stärke ist in meinen Augen ein absoluter Schlüsselfaktor für den persönlichen Erfolg. Und mit persönlichen Erfolg meine ich nicht nur das Privatleben. Persönlicher Erfolg umfasst für mich alles. Ja, Privatleben, Berufsleben oder wenn du das vielleicht alles zusammenzählst, einfach das Gesamte. Und es führt dazu, dass dein Leben deutlich angenehmer zu ja, erleben ist für dich. Und ähm, ich möchte es dir einfach nochmal zusammengefasst so in den Stichpunkten nennen. Also du hast weniger Angst und Zweifel. Du bleibst fokussiert auf deine Ziele. Du kannst dich in stressigen Situationen besser konzentrieren und fokussieren. Du gehst mit Rückschlägen und Fehlern proaktiv um. Du bist nicht so leicht zu frustrieren. Also sprich, deine Tiefs sind weniger tief, beziehungsweise du erholst dich schneller. Du kannst Disziplin und Willensstärke gekonnt einsetzen, um weiterzukommen im Leben. Und... Mentale Stärke ist der Schlüsselfaktor für deinen beruflichen und privaten Erfolg und deine Zufriedenheit. So, das erstmal dazu, was mentale Stärke eigentlich genau ist. Nun aber zu der Frage, warum ist mentale Stärke eigentlich so wichtig? Da kommen wir direkt zu dem Punkt, warum sich mentale Stärke als Eigenschaft lohnt, nenne ich es mal. Du kannst durch mentale Stärke nämlich definitiv auch größere Ziele erreichen. Denn je größer ein Ziel ist, desto mehr Hindernisse wird es auf dem Weg geben, guaranteed. Das kann daran liegen, dass es einfach länger dauert, bis du es erreichen kannst, also einfach der Zeitraum ja, länger ist und eben über einen längeren Zeitraum eine höhere Wahrscheinlichkeit besteht, dass du auf Hindernisse treffen wirst. Zum Beispiel, du wirst mal krank, ja, wenn du gerade eine Diät machst oder oder. Ähm, ich habe tatsächlich festgestellt, dass das Wort Resilienz für viele nicht sonderlich geläufig ist. Ähm, ich habe das damals das erste Mal im Rahmen meiner ähm, Psychologievorlesung an der FH im Studium kennengelernt und Das Spannende ist, dass man sich dann immer fragt, wenn man plötzlich ein Wort für etwas gefunden hat, wie man das eigentlich vorher genannt hat. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Also man denkt man irgendwie, was hat man eigentlich vorher dazu gesagt? Tatsächlich ähm, ging es mir auch während dem Studium mit dem Wort Stringenz so, was in meiner Diplomarbeit mehrfach vorkam und auch von meinem Gutachter mehrfach genutzt wurde. Und äh, was mir auch aufgefallen ist, ähm, beim Fußball, also bei Fußballspielen, das ist das Wort, ähm, wie nennt man das? Pressing oder so, glaube ich. Und ich kannte dieses Wort lange nicht und bin auch der Meinung, ich habe irgendwie zehn Jahre lang dieses Wort nie gehört bei irgendwelchen Fußballspielen, nicht geguckt habe. Aber scheinbar war dem schon so und ich habe es nur irgendwie verdrängt. Aber so ist es manchmal. Also das Wort Resilienz habe ich dann, also ich habe studiert 2009 bis 2012, irgendwann in dieser Zeit gelernt. Und es beschreibt eben ähm, ja die Fähigkeit, mit Herausforderungen umzugehen und äh, trifft damit die Bedeutung von mentaler Stärke recht gut. Und wenn du resilient bist, dann zählst du im Leben zu den, ich habe es ja eingangs schon gesagt, sogenannten Stehaufmännchen, die sich immer wieder aufrichten und den Blick nach vorne richten. Und ein Stehaufmännchen, das agiert eben so, dass egal wie oft es umgeboxt wird, dass es immer und immer und immer wieder aufsteht. Und es geht, ja, Letztlich im Leben ja schon irgendwie auch darum, dass man ähm, bis diese eigene Zeit auf dieser Erde hier vorbei ist, immer wieder Ja zum Leben sagt und immer wieder versucht, sein Leben so zu gestalten, wie man es möchte und immer wieder die Dinge tut, die man möchte und ja auf seine Ziele hinarbeitet und einfach, äh, wie soll ich sagen, ein geiles Leben hat, ja. Vielleicht sogar auch irgendwann so erfolgreich zu werden, um der Welt etwas zurückzugeben. Das ist ja auch eines meiner großen Businessziele. Und ich bin der Meinung, dass mentale Stärke und Resilienz dir hilft, dein Leben viel leichter zu leben, mehr zu genießen. Wenn du schneller nämlich wieder aufstehst und deine Frustrationsschwelle viel höher ist, ja, das heißt, dann, du ärgerst dich quasi weniger über die Dinge im Außen beziehungsweise beeinflussen sie dich vielleicht auch gar nicht ja, oder nur zu einem bestimmten Maß, ähm, dann ist es ja eigentlich schon Grund genug, an seiner mentalen Stärke zu arbeiten, weil der Zeitraum, in dem du quasi am Boden liegst und der Zeitraum, den du am Meckern bist und so weiter, der wird ja viel kleiner. Und ja, deswegen bin ich der Meinung, dass es auf jeden Fall wert ist, nur um jeden Moment quasi in in deinem Leben so schön wie möglich zu, zu gestalten. Ja, das ist ja totaler Quatsch, dass man mehr als notwendig Zeit in Wut, Traurigkeit und Co. verbringt. Was nicht heißt, dass man das nicht auch mal ausleben darf, aber Man sagt immer so, in der Regel dauert ein Gefühl 90 Sekunden und vielleicht dauert es auch mal zwei Stunden, bis man dann wieder draußen ist und alles durchgeflossen ist. Aber ähm, ja, absichtlich zwei Wochen in irgendwas drin zu hängen und und nicht wieder die Freude zu spüren und sowas, das ist irgendwie total verschenkte Lebenszeit, finde ich. Und ähm, ja, ich bin... Wie gesagt, trotzdem großer Fan davon, seine Emotionen voll auszuleben. Und ich möchte auch gar nicht so sehr sagen, dass jetzt eine Emotion wie Wut oder Traurigkeit jetzt unbedingt schlecht ist. Ja, also wir, wir werden ja immer so erzogen, dass gewisse Emotionen schlecht sind und andere wiederum gut sind und ähm, die sind negativ und die sind positiv. Das sind alles Bewertungen. Ja, aber natürlich fühlt sich zum Beispiel Traurigkeit oder. Auch Aggression oder so, das fühlt sich für mich nicht so schön tatsächlich an, wie wie eine andere Emotion, die ich als positiv bewerte. Ähm, Wichtig ist einfach, dass dass man sich nicht so da drin ergießt und nicht gefangen ist. Viele wissen ja auch gar nicht, wie sie aus einer vermeintlich negativen Emotion ähm, einfach rauskommen. Und mental stark zu sein bedeutet für mich auch, dass du aus diesen Emotionen nämlich bewusst aussteigen kannst. Ja, und auch In bestimmten Situationen entscheiden kannst, dass du dich jetzt anders fühlen möchtest. Und es ist so, dass ganz viele, ich sag mal, Mindset-Shifts, dass ganz viele Einstellungen und Dinge, dass dass wir wirklich nur eine Entscheidung davon entfernt sind, das wirklich zu ändern. Und ich hoffe, dass du jetzt verstanden hast, warum mentale Stärke so wichtig ist und warum es sich lohnt, daran zu arbeiten. Und da möchte ich dir jetzt im nächsten Schritt erklären, wie du mental stark wirst. Die Grundlage ist nämlich, und ich bin ja Mentaltrainerin, das mentale Training. Ähm, Mentaltraining ist so umfassend, ähm, dass ich eigentlich alle Techniken, die ich dir gleich vorstelle, ähm, kannst du da drunter fassen. Und ähm, es gibt ja auch keine feste Vorgabe, was ist genau Mentaltraining? Also Mentaltraining ist für mich einfach alles, was ich mit deinem, ja, mit deinem Geist, mit deiner Seele und so weiter beschäftigt. Und Mentaltraining dient dazu, diesen Geist und deine Seele und deinen Körper in Kohärenz, also in Einklang zu bringen, ja, damit du die kraftvollste Version deiner selbst wirst. Und ähm, ja, dass du deine Ziele, also das, was du dir vorgenommen hast, egal was das sein kann, das muss nichts Monetäres sein, das muss nichts Sportliches sein, Vielleicht ist es einfach eine eine Wunschvorstellung, wie du gerne wärst, dass du das eben erreichst. Und ich liebe diesen holistischen Ansatz im Mentaltraining, denn es wird einfach nichts ausgeklammert. Alles ist eins, alles gehört zusammen. Es gibt ja nicht umsonst so viele Verbindungen zwischen unserem Körper und seinen Emotionen und Gedanken. Du kannst nichts voneinander trennen. Ähm, Es es ist zum Beispiel auch so, dass dass man sagt, wenn Menschen zum Beispiel immer wieder einen Tinnitus haben oder einen Hörsturz, dass man dann fragen kann, hey, was kannst du eigentlich nicht mehr hören? Oder im Falle von Kopfschmerzen, über was zerbrichst du dir denn deinen Kopf? Oder wenn du zum Beispiel einen Wirkreiz hast, ja, so was kannst du nicht mehr schlucken? Was kannst du einfach nicht mehr unterschlucken? Was kommt da einfach aus, dich, aus dir heraus? Oder was willst du einfach an an, an Dingen vom Außen nicht, nicht unterschlucken? Ja, wenn du Rückenschmerzen hast, was kannst du nicht mehr tragen? Was kannst du nicht mehr ertragen vielleicht auch? Ja, also es ist ganz, ganz spannend, ähm, mach dir da gerne auch mal Gedanken drüber, wann, wenn du irgendwelche körperlichen Symptome hast, die immer wiederkehren, was das vielleicht für einen Hintergrund haben könnte und stell dir dazu vielleicht auch mal die richtige Frage. Nun aber zu ja, meinen sieben besten Techniken für mentale Stärke, sage ich mal. Ähm, Punkt 1 ist die sogenannte Selbstwirksamkeit. Ja? Hier geht es darum, dass du erst einmal anerkennst, dass du selbst auf dein Leben einwirken kannst dass du die Power hast, etwas zu bewirken. Ja? Und dazu kannst du folgende Übung starten. Ähm, mach es dann, ich packe dir den Link zu dem Blogpost, den ich dazu geschrieben habe, auch in, den, in die Shownotes natürlich rein. Ähm, also mach diese Übung bitte wirklich nicht einfach nur berieseln lassen und zuhören, ja, so wie wir es bei ganz vielen Podcasts machen, sondern mir geht es darum, dass du auch wirklich in die Umsetzung gehst. Also notier dir einmal, welche Dinge du bisher in deinem Leben alle erreicht hast. Hast du vielleicht einen tollen Job bekommen, weil du dich gut auf den Einstellungstest vorbereitet hast? Hast du eine tolle Note im Abi gehabt? Schaffst du es immer, pünktlich zu sein? Kannst du dich vielleicht gut organisieren? Kannst du gut kochen? Ähm, Kannst du dich gut um deine Gesundheit kümmern? Wann hast du mal irgendeine Form von Herausforderung gemeistert? Ähm, Ja, vielleicht war es auch ein Todesfall von jemandem in der Familie, so wie in meinem Fall, den du einfach überstanden hast, wo du einfach sagen kannst, hey, das ist passiert und ich habe überlebt. Ja, ich bin immer noch da. Und ähm, ja, Laura Seiler, von der ich mich ja auch viel inspirieren lasse, sagt immer so schön, ein Erfolg ist ein Erfolg ist ein Erfolg. Ja, egal wie klein. Schreib alles auf und versuche dabei mindestens mal zehn Dinge aufzuzählen, die du gemeistert hast in deinem Leben, auf die du wirklich richtig, richtig stolz bist. Tipp Nummer zwei für mehr mentale Stärke, bereite dich vor. Vorbereitung dient immer deiner Selbstsicherheit, ja, und mehr Selbstsicherheit bedeutet mehr mentale Stärke, denn dann bist du dir sicher und kannst darauf vertrauen, dass du Situationen und Herausforderungen meistern kannst, denn du bist ja vorbereitet. Das ist wie, wenn du eine Pflasterpackung und eine Kopfschmerztablette dabei hast, wenn du irgendwas unternimmst, ja, du bereitest dich vor für den Fall der Fälle, dass du dir vielleicht wehtust oder Kopfschmerzen bekommst oder whatever, Wichtig ist hierbei allerdings nicht den Fokus die ganze Zeit auf diesen Fall der Fälle legen, über, ne, diesen Worst Case, denn dann kann ganz so im Sinne der selbsterfüllenden Prophezeiung genau das halt auch immer schnell eintreffen. Es geht einfach nur um eine ganz kurze Analyse, was wäre, wenn, was könnte passieren, ja. es dir vor wie beim Fliegen, ja, ähm oder bei Einsatzkräften oder sowas, ja, die trainieren das ja auch. Ja, das Flugpersonal, die Sanitäter, Polizisten, Feuerwehrleute, die die Feuerwehrleute, die trainieren einfach nur diese Notfallabläufe für Extremsituationen unzählige Male und bereiten sich somit darauf vor, dass alles läuft, wenn es dazu kommt. Und das mentale Training heißt auch genau deswegen mentales Training, weil du trainierst und die Dinge immer und immer und immer wiederholst und dich eben vorbereitest, ja. In Diäten kannst du das genauso anwenden. Es lauert die Versuchung, wenn alle ein Eis essen. Was machst du? Übe es gedanklich ein und nimm dir schon eine gesunde Alternative mit und so weiter. Sei vorbereitet. Be prepared. Punkt Nummer drei: die Zielfokussierung. Mentale Stärke erreichst du, wenn du es immer wieder schaffst, dich und dein Ziel zu fokussieren, dich auf dein Ziel zu fokussieren und dran zu bleiben. Aber, und das ist ganz wichtig, auch gleichzeitig Flexibilität an den Tag legen kannst, Dinge anzupassen, anstatt das Handtuch komplett zu werfen. Weil das ist das, was die meisten Menschen falsch machen. Die fokussieren sich auf ein Ziel und dann kommt halt irgendwas im Außen und sie wissen, okay, das Ziel, so wie sie es vielleicht ursprünglich mal vorgenommen haben, können sie nicht mehr erreichen. Und dann hauen sie einfach alles über Bord, anstatt wenigstens noch, zu versuchen, das Beste rauszuholen. Ja, da gibt es ja auch diesen schönen Spruch, ähm, wenn wenn einer deiner Reifen äh, platt ist, dann zerstichst du doch auch nicht noch die anderen drei. Oder wenn dein Handy irgendwie runterfällt und hat einen kleinen... hier so ein Spider-App-Gedöns drauf, äh, dann nimmst du es doch auch nicht und haust es noch absichtlich kaputt. Nein, dann reparierst du halt einfach den Screen, fertig. Mentale Stärke bedeutet, dass du dir bewusst bist, was deine ganz eigenen Ziele sind. Viele orientieren sich so sehr an den Zielen von anderen und von Zielen im Außen, weil es vielleicht cool ist, einen Marathon zu laufen oder Bungee zu springen oder whatever. Aber was willst du wirklich selber? Was ist dir wirklich wirklich wichtig? Ähm, mentale, äh, mental starke Menschen, die schaffen es in meinen Augen durch diese Zielfokussierung vor allem auch Nein zu Dingen zu sagen, ähm, die vielleicht kurzfristig mehr Vergnügen bringen würden, aber nicht auf ihr langfristiges Ziel einzahlen, ja. Ähm, Zum Beispiel mal das Handy zur Seite legen, um produktiver zu sein, den TV auszulassen, um sich weiterzubilden, eine Verabredung abzusagen, ähm, wenn du für ein sportliches Ziel trainierst und so weiter. Äh, Zu diesem großen Thema Fokus habe ich auch schon einen Blogpost geschrieben. Der Link dazu kommt natürlich auch in die Shownotes. Und äh, das Ganze habe ich äh, auch als Podcast-Folge schon eingesprochen. Also wenn du da noch dich äh, weiter Richtung Fokus einlesen möchtest, dir was anhören möchtest, dann ähm, tu dies auf jeden Fall. Punkt Nummer vier: das Thema Motivation. Ähm, dauerhaft motiviert zu bleiben ist ja für viele ein Haupt, also eines der Hauptprobleme. Ne? Also man hat immer diese Anfangsmotivation und dann geht sie halt flöten. Ähm, dauerhafte Motivation ist aber in meinen Augen unumgänglich, wenn du wirklich mental stark werden willst. Und äh, ich habe dazu auch tatsächlich einen Blogpost geschrieben, wie du dauerhaft motiviert bleibst. Ja, ähm, das ist... Also es klingt so doof, ähm, weil man immer denkt, es muss immer dieses Anfangsfeuer da sein. Aber darum geht es in meinen Augen gar nicht bei dauerhafter Motivation. Ähm, In diesem Blogpost habe ich zum einen Etappenziele empfohlen. Ähm, Also ich habe das früher sogar ganz, ganz akribisch bei meinen Laufeinheiten gemacht. Also ich habe Laufen gehen echt gehasst, ähm, aber ich habe halt zum Beispiel auch immer das große Ziel gehabt, Halbmarathon zu laufen. Ja, zum einen wollte ich es mir selber beweisen, aber ähm, ich habe es schon auch viel für andere gemacht, dass ich Anerkennung bekomme, weil ich es schon gelaufen bin. Ja? Ähm, und ich habe mich dann bei diesen Lauftrainings, zum Beispiel wenn ich jetzt 30 Minuten laufen gehen wollte, habe ich mich erstmal auf die ersten fünf Minuten konzentriert und wusste, dass ich nun ein Sechstel der Strecke geschafft hatte. Und nach weiteren fünf Minuten waren das ja nun schon zwei Sechstel, also gekürzt ein Drittel. Und das klang dann irgendwie schon richtig cool. So, hey, ich habe schon ein Drittel geschafft. Und ich habe dann immer wieder diese kleinen Etappen bejubelt. Und. habe dann diese kleinen Etappen quasi immer in Relation zu meinem Gesamtziel gesetzt und habe dann immer meinen Fortschritt wieder gefeiert. Wenn ich dann die 15 Minuten voll hatte, geil, die Hälfte. Und dann dachte ich mir, und ab jetzt geht die Zeit ja immer runter. Das war dann auch so, cool, nur noch 14 jetzt. Also immer wieder Etappenziele, mich immer auf das fokussiert, was genau in dem Moment gerade meine Aufgabe ist, die nächste Minute rumkriegen und dann die nächste und dann die nächste und so weiter. Und wenn du es schaffst, dein Ziel korrekt zu formulieren und richtig zu setzen, ja, dann fällt es uns meist auch viel, viel leichter, uns zu motivieren und damit mentale Stärke zu entwickeln. Auch dazu habe ich einen Blogpost zum Thema Zielsetzung und Zielerreichung, ja, weil diese zwei Sachen, also Etappenziele und generell richtige Zielformulierung, Zielsetzung äh, wird dir auf jeden Fall helfen, dauerhaft motiviert zu bleiben. Und wenn du das eben schaffst, dauerhaft motiviert zu bleiben, dann baust du eine unheimliche mentale Stärke auf, Genau. Punkt Nummer fünf ist deine Frustrationstoleranz. Ähm, tatsächlich habe ich davon das erste Mal ähm, auch, also ich wusste erst gar nicht so richtig, was es darunter zu verstehen und habe ähm, das erste Mal damals in Bezug auf äh, Glaubenssätze auch davon gehört und habe dann so gemerkt, wow krass, ich bin wirklich jemand, ich bin auch echt schnell frustriert und schnell genervt, <lacht> ja. Ähm, Und deswegen frag dich mal, bist du schnell frustriert und genervt? Ja, wann bist du richtig wütend und gefrustet? Ist es vielleicht der tägliche Stau? Sind es Menschen, die keine Rücksicht auf dich nehmen, vermeintlich? Versetz dich mal in diese Situation hinein und dann stell dir einmal vor, was wäre, wenn du genau in diesem Moment das genaue Gegenteil fühlen würdest. Was wärst du dann für ein Mensch? Was würde der Mensch tun, den der Stau nicht mehr so sehr frustet, der vielleicht dem Stau sogar was Positives abgewinnen kann. Wichtig ist, dass du deine negativen Gefühle nicht verdrängst, sondern ganz bewusst akzeptierst, dass du so oder so über diese Situation denkst und deswegen die entsprechende Reaktion quasi zeigst. Ähm, Du kannst auch bei Ängsten und Wut einfach mal schriftlich festhalten, was dich denn eigentlich so bewegt. Oft wissen wir das gar nicht. Mich haben auch oft gewisse Dinge wütend gemacht oder ich war neidisch und, und wenn dann zum Beispiel, ja, mein, mein Partner mal nachgefragt hat, okay, ja, woran, woran liegt es denn eigentlich, was, was macht dich denn so wütend? Und manchmal war ich dann so und habe gesagt, pff, weiß ich gar nicht, irgendwie, also irgendwie bin ich nur einfach wütend, ja, und ähm, da kann Journalen unglaublich gut helfen. Ja, also dieses Aufschreiben, das wirkt nämlich tatsächlich häufig reinigend und wir fühlen uns dann schon viel, viel besser. Und ähm, ja, dieses wirklich ist schriftlich machen, also dieser schriftliche Prozess ist absolut ein effektives Instrument beim Forcieren der mentalen Stärke. Und äh, wenn du Angst hast, jetzt sowas aufzuschreiben oder vor so einem weißen Blatt und du weißt gar nicht irgendwie, äh, wie Journal, was ist das und so weiter. Ähm, ich habe... Äh, 101 Journaling-Fragen zum Einstieg ähm, quasi macht. Das sind, was heißt zum Einstieg? Es sind schon tiefgreifende Fragen, aber du könntest dir zum Beispiel vornehmen, ähm, einfach ja jeden, ne, jeden zweiten, dritten Tag einfach mal so eine Frage zu beantworten. Ne, und dann bist du halt in einem Jahr durch, so ungefähr. Ähm, aber generell journalen, also dazu gibt es auch äh, Podcast-Folge und Blogpost bei mir. Das ist auf jeden Fall ein absoluter Gamechanger für mich gewesen. Genau. Punkt Nummer sechs, ähm, mit Stress besser umgehen. Stress ist in meinen Augen mit einer der Hauptkillergründe, wenn es um das Nichterreichen von Zielen geht. Ja, ähm, wenn du mental stark bist, dann wirst du jemand sein, der mit Stress anders umgeht. Ähm, du wirst wahrscheinlich im Vorfeld schon Maßnahmen machen, um Stress präventiv zu begegnen. Oder Stress auch ganz anders zu bewerten. Ja, nicht immer zu denken, oh Gott, oh Gott, ich habe so viel Stress in Klammern und das ist so schlimm, sondern zu sagen, wow, krass, ich habe so viel zu tun, wie mega toll, dass ich so ausgebucht bin, wie mega toll, dass mein Business so boomt, ja. Ähm, Eine gute Stressbewältigung macht dich also mental stark und ähm, ja, in der letzten Woche gab es auch dazu die ausführliche Podcast-Folge, wo wir komplett darüber sprechen, wie du Stress vorbeugen kannst, wie du Stress, wenn er schon da ist, abbauen kannst. Also hör da äh, super, super gerne in die Podcast-Folge von letzter Woche auch noch rein. Verlinken wir dir natürlich auch noch mal in den Shownotes. Und Punkt Nummer sieben, der letzte, nutze die Macht deiner Gedanken. Ja? Henry Ford hat es ja schon gesagt, ob du glaubst, du schaffst es oder ob du glaubst, du schaffst es nicht, du wirst auf alle Fälle recht haben. Also Stichwort Autosuggestion oder Affirmation. Das ist einfach so, wenn du bereits zweifelst, dass du etwas schaffst, ja, äh, wenn, also wenn du daran zweifelst, dass du schaffst, dass du quasi denkst, okay, wird eh nichts, dann ist die Wahrscheinlichkeit zu scheitern einfach extrem hoch. Ja. Du kannst Selbstzweifel immer als destruktive Gedanken erkennen und Glaubenssätze, die dann hochkommen. Sowas wie, warum ausgerechnet ich, ach, ich habe nicht genug trainiert, ich habe es nicht verdient, ich bin nicht gut genug. Diese Gedanken kannst du mit sogenannten Autosuggestionen oder auch Affirmationen zum Beispiel verdrängen oder sie zumindest minimieren oder eben auch die Glaubenssätze im besten Fall komplett transformieren. Ja. also bei Autosuggestion oder Affirmation, da sagst du im Prinzip einfach die posi- also positiv formulierte Sätze in der Gegenwart, die dir sagen, was du quasi erreichen möchtest. Ja, ich schaffe es, das und das zu erreichen. Ich habe es verdient, erfolgreich zu sein. Ich kann so und so viel Euro verdienen oder mehr. Genau, wenn du merkst, okay, irgendwie, ich sag mir das zwar, aber ich kann es nicht so richtig glauben, dann ist das Thema Glaubenssatztransformation für dich wichtig. Und ähm, dazu habe ich tatsächlich auch schon eine Podcast-Folge gemacht, die sehr, sehr beliebt ist. Es ist, glaube ich, mit einer der meistgehörtesten. Wir haben auch schon manche geschrieben, dass sie sie schon dreimal oder viermal gehört haben, weil sie es irgendwie so geil finden, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Ähm, ist auch super cool, weil wenn du es schaffst, deine Glaubenssätze umzuwandeln, zu transformieren, dann steht dir diese Welt offen. Ja, das ist... Mega. Also von daher äh, auch da, wenn du die noch nicht kennst, hör da auf jeden Fall rein. Und ähm, der nächste Punkt ist tatsächlich, ähm, ich habe gar nicht nur sieben Tipps, fällt mir gerade auf. Ich habe mehr Tipps. Ich habe neun Tipps, und zwar ähm, der Punkt Nummer acht, das Unterbewusstsein, Umprogrammieren durch Visualisierung. So, Unterbewusstsein, Umprogrammieren durch Visualisierung. Ähm, das Visualisieren ist im Prinzip auch eine der Kerntechniken im Mentaltraining. Ähm, ich habe dazu auch im Januar ein, ein seminar gehalten. Du hast es bestimmt schon mal bei Profisportlern sehen können, ja, viele, ähm, Sportler stehen dann mit geschlossenen Augen an der Startlinie zum Beispiel und gehen gedanklich nochmal die Rennstrecke durch oder ähm, haben eine gewisse Musik auf den Ohren und stellen sich dann schon vor, wie sie gewisse Dinge machen und sowas. Der Körper spult dann manchmal auch schon ganz angedeutet die Bewegungen halt ab, Ähm, Beim Visualisieren geht es darum, dir all das, was du dir wünschst, ja, als schon erreicht vorzustellen, also das Gefühl zu empfinden, wie es ist, wenn du dein Ziel erreicht hast, kannst du auch in Richtung Manifestation dann gehen. Ich möchte mich aber jetzt hier gerne aufs Visualisieren beschränken. Ähm, Du kannst dich dadurch dann nämlich immer wieder mit diesen positiven Dingen, die du anstrebst, verbinden. Und auch zum Beispiel bei der Dankbarkeitsroutine äh, nutzt man das Visualisieren. Und das kann man übrigens auch zukunftsgerichtet machen. Also du kannst auch in deine Dankbarkeitsroutine mit einbauen, dass du zum Beispiel dankbar dafür bist, dass du ein erfolgreiches Businessjahr zum Beispiel ähm, hast. Ähm, ja, bei geführten äh, Meditationen, da visualisieren wir ganz oft, also dann stell dir vor, du gehst in einen Garten, stell dir dies vor, stell dir vor, du gehst in ein Haus rein und in jedem Zimmer ist, weiß ich nicht, was einer deiner Lebensbereiche, also wann immer du solche geführten Meditationen machst, ist es letztlich Visualisierung und dadurch, dass du deinen Kopf in einen bestimmten Zustand bringen kannst, also deinen Geist, auch wenn in der Gegenwart das noch gar nicht irgendwie passiert ist und es noch nicht eingetreten ist. Das zeugt auch von absoluter mentaler Stärke, Ja, dass du das trotzdem schon als deine zukünftige Realität anerkennen kannst. Und du wirst durch regelmäßige Visualisierung die Erfahrung machen, dass es dir viel leichter fallen wird, deine Ziele zu erreichen und fokussierter zu bleiben, verspreche ich dir. Und ich habe dazu bei YouTube eine Zielvisualisierungsübung aufgenommen. Die kannst du dann einfach in Realtime anhören. Den Link dazu gibt es natürlich auch in den Shownotes. Oder ja, bei YouTube, ich glaube, mein Kanal, ist, ich habe nur dieses eine Video tatsächlich, der ist noch nicht so prominent, ähm, aber genau, du kannst es dir einfach da angucken oder anhören. Wie gesagt, du wirst dann eh deine Augen schließen und ähm, genau. Und last but not least, ja, Punkt Nummer 9 lass dich begleiten von einem Mental Coach oder einer Freundin oder einem Freund. Ja. Ähm, ein Erfolgsteam oder einen Erfolgspartner zu haben, ist einfach super wichtig, um weiterzukommen. Wie bereits erwähnt, haben die meisten Spitzensportler einen Mentaltrainer oder Coach an ihrer Seite, ja, und auch die meisten erfolgreichen Unternehmer lassen sich regelmäßig coachen oder haben einen Mentor, ich auch, ja, ich habe schon sehr, sehr viel Geld für Coachings und Mentorings ausgegeben und tue es immer noch und seit ich jemanden an meiner Hand habe, hat sich bei mir sehr, sehr viel geändert, Ähm, Das kann natürlich auch erstmal eine Person aus deinem Umfeld sein, ja, vielleicht eine Freundin, vielleicht dein Partner. Wichtig ist dabei jedoch, dass es kein Battle gibt, wer jetzt irgendwie besser in etwas ist, ja, sondern die Person arbeitet partnerschaftlich mit dir zusammen und ist dein Rückhalt, wenn du mal einen Durchhänger hast. Es geht nicht darum zu sagen, ich ich schaffe mehr Kilometer im Monat oder ich habe mehr abgenommen oder whatever, das ist nicht das Thema. Und ähm, wenn du irgendwie sagst, okay, ich möchte gerne gezielt Techniken, Methoden kennenlernen, ich möchte gerne Begleitung, ja, dann ähm, kann ich dir mein Einzelcoaching auch gerne empfehlen. Ich nehme immer nur sehr, sehr wenige Coaches tatsächlich an. Ähm, Dazu führen wir einfach ein kurzes Telefonat. Ich muss auch immer gucken, ob es bei mir irgendwie passt. Und ähm, genau, dazu kannst du mir einfach eine E-Mail schreiben mit einer Anfrage und dann gucke ich einfach, ob und wann ich Spots ähm, zur Verfügung habe. Und ähm, ansonsten lernst du aber auch viele dieser Techniken in meiner Own-Your-Life-Academy. Das ist ein einjähriges äh, Mentoring-Programm beziehungsweise zur Akademie hast du dann dauerhaften Zugriff. Ähm, Aber da hast du auch exklusiven WhatsApp-Support zu mir und so weiter und so fort. Ähm, Du hast ein Workbook, was dir zugeschickt wird. Du bekommst ein Welcome-Package ausgiebig mit dem ähm, 6-Minuten-Tagebuch und so weiter. Also es ist wirklich, wirklich... ähm, Ja, mein Herzensprojekt, diese Academy, ich habe da nach Stand heute 21 richtig coole Ladies dabei, die richtig Bock haben, ihr Leben aufs nächste Level zu bringen. Und ähm, ja, wenn sich das für dich auch stimmig anhört, ähm, die Page mit weiteren Infos findest du natürlich auch in den Shownotes. Und ähm, genau, da lassen wir immer, also ich mache dann immer die Anmeldung wieder zu, wenn wieder ein paar drin sind. Und ähm, genau, dass wir Step by Step da einfach eine richtig, richtig geile Community von Powerfrauen aufbauen, die wirklich ihr Leben in die eigene Hand nehmen und in die Selbstverantwortung reingehen. Genau. So, kleines Fazit zum Thema mentale Stärke. Ja, wenn du es schaffst, bereits vor einer Krise, vor einer Niederlage oder herausfordernden Situation mentale Stärke aufzubauen, dann hast du einen entscheidenden Vorteil. Aber auch währenddessen, ja, oder wenn du irgendwas, sowas schon hinter dir hast und du willst dich einfach jetzt fürs Nächste vorbereiten, können dir diese ganzen oben genannten Dinge helfen, diese Situation besser durchzustehen. Ich selber arbeite täglich an meiner mentalen Stärke. Auch jetzt, wenn ich diese Podcast-Folge aufnehme, stehe ich einer ganz besonderen Herausforderung in meinem Leben und ich versuche sehr, sehr dankbar zu sein, dass ich diese Herausforderung ähm, leben darf, dass ich... Wachsen darf da dran und ich kann dir sagen, dass ich mich jetzt schon auf die Version von mir freue, die auch diese Krise wieder gemeistert hat. Da bin ich voller Vertrauen, dass das einfach, ähm, ja, dass, dass mir das Leben das bietet, was ich gerade brauche und was, was mich voranbringt. Und in meinen Augen hat mentale Stärke absolut 0,0 Nachteile, ja, dafür aber umso mehr Vorteile. Und daher solltest du dir in meinen Augen am allerbesten sofort eine dieser, also dieser genannten Techniken von mir einfach aus, raussuchen. Wie gesagt, liest dir gerne den Blogpost dazu nochmal durch. Ähm, mach was davon, ob du mit Dankbarkeitspraxis anfängst oder, oder, oder. Vollkommen egal, ja, auch das als Einstieg erstmal super, super geeignet. Aber mach irgendwas, was du innerhalb der nächsten 72 Stunden umsetzt oder etablierst. Denn wenn du länger wartest, dann sinkt die Wahrscheinlichkeit auf unter 10 Prozent. Und das wollen wir ja nicht. Und das passt auch gar nicht zu einem mentalen star- mental starken Menschen. Genau. Also das war's von mir zum Thema mentale Stärke. Ich hoffe, dass, ähm, also wenn diese Podcast-Folge rauskommt, sind wir nach aktuellem Stand kurz vorm Ende des äh, ja, verlängerten Lockdowns. Mal gucken, wie es weitergeht. Aber ich kann dir sagen, dass die Erfahrung des letzten Jahres dir zeigen sollte, dass mentale Stärke sehr wichtig ist. Denn du weißt nicht, was im Außen vielleicht noch passiert. Manche Dinge können wir uns auch noch gar nicht vorstellen. Und ähm, von daher go for it. Arbeite an deiner mentalen Stärke und ähm, viel Erfolg auf deinem Weg dazu. Und wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über eine positive Bewertung. Oder vor allem auch immer gerne dein Feedback an meine E-Mail-Adresse info stef reinhardtde oder gerne auch einfach als Direct Message bei Instagram. Das äh, lese ich alles persönlich und äh, ja, da freue ich mich einfach unglaublich von dir zu hören. Und wenn du jetzt denkst, dass diese Podcast-Folge für jemanden geeignet ist, der vielleicht auch noch an seiner mentalen Stärke arbeiten darf, dann sei doch so gut und teil sie einfach, ja. Ich gehe auf Teilen, entweder bei Spotify oder wo auch immer du die Podcast-App hörst. Ja, einfach einmal auf Teilen klicken, an die Leute weiterleiten. Ich freue mich wirklich darüber, wenn das einfach weit verbreitet wird, weil ich der Meinung bin, dass so, so viele Menschen noch nicht mental stark sind und es so wichtig ist, dass wir insgesamt, dass die ganze Menschheit einfach resilienter wird. Genau. Danke fürs Zuhören, ich wünsche dir noch eine motivierte Woche und wir hören uns in der nächsten Woche mit einer neuen Podcast-Folge und bis dahin, auf die Plätze fertig, los, let's go und rock your life!